0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der HELABAR. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Donnerstag, der 1. April. Wir sind heute feiertagsbedingt einen Tag früher dran als sonst mit einer neuen, spannenden und aprilscherzfreien Episode. Mein Name ist Franz Kong-Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Marc Schröers, dem Leiter unseres Wirtschaftspolitik-Ressorts, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 14. Kalenderwoche wichtig werden. Und fangen wir direkt mit dem wohl wichtigsten Thema an, die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Marc, normalerweise würdest du nächste Woche wieder nach Washington fliegen, um für die Börsenzeitung vor Ort darüber zu berichten. Aber corona-bedingt ist auch in diesem Jahr alles wieder anders. Die Tagung wird nun erneut virtuell stattfinden.
1: Ja, richtig, Franz. Das stimmt. Normalerweise wird Mitte April Washington quasi zum Mekka der globalen Finanz- und Wirtschaftselite. 189 Mitgliedsländer hat der Internationale Währungsfonds. Davon kommen dann in der Regel die Finanzminister, Notenbankchefs nach Washington. Drumherum unzählige Ökonomen, Finanzexperten, andere Beobachter, letztlich wie wir Journalisten auch, die sich da aus aller Welt tummeln. Ja, es ist immer eine besondere Atmosphäre, muss ich sagen, im Gebäude des IWF, im Herzen Washingtons, als auch drumherum. Einfach ein hektisches, wuseliges Treiben. Da läuft nun auch gerne mal der Finanzminister irgendwie aus den USA beim Starbucks über den Weg. Oder man trifft abends beim Feierabendbier oder beim Essen irgendwie den Zentralbankchef. Es ist immer eine besondere Atmosphäre. Es gibt viele bilaterale Kontakte, die auch den besonderen Reiz und auch den Nutzen ausmachen. Aber gut, dieses Jahr ist es anders. Da geht es den Finanzministern, Notenbankchefs und uns Journalisten nicht anders als irgendwie, was weiß ich, Eltern und den virtuellen Elternabenden. Wir werden also alles am PC verfolgen müssen, die Diskussionen, die Pressekonferenzen. Mal schauen, wie es wird.
0: Ja, klingt aber sehr schade, dass das jetzt nicht in Person stattfinden kann. Was werden denn die zentralen Themen der Tagung sein?
1: Ja gut, das zentrale Thema bei der IWF-Tagung ist eigentlich immer die Lage der Weltwirtschaft. Traditionell wird dann auch wenige Tage vor dem äh, Treffen der äh, Weltwirtschaftsausblick, der World Economic Outlook, die sich IWF vorgelegt da hat die IWF-Chefin, die Bulgarin Kristalina Georgieva, diese Woche auch schon mal einen Vorgeschmack gegeben oder beziehungsweise den Ton gesetzt für die Tagung. Auf der einen Seite avisiert, dass in der kommenden Woche die Wachstumsprognosen des internationalen Währungsfonds nochmal angehoben werden. Die letzten Prognosen stammen aus dem Januar und waren eigentlich schon sehr optimistisch mit 5,5 Prozent globalem Wachstum in diesem Jahr und nochmal 4,2 Prozent im nächsten Jahr. Wie gesagt, die Prognosen werden nochmal angehoben. Das hat sie schon angekündigt. Wie viel dann genau, das sehen wir dann äh, kommende Woche. Verbunden damit Mit dieser positiveren und aufgehellten Konjunktureinschätzung gab es aber natürlich auch gleich wieder eine Warnung. Auch das gehört so ein bisschen zu guten Ton bei IWF-Tagungen. Aber in der Tat ist natürlich gerade die Unsicherheit wegen der Pandemie extrem groß. Das hat auch Georg noch nochmal deutlich gemacht und deswegen auch klar die Botschaft gesandt, dass in keinem Fall jetzt schon nachgelassen werden dürfte im Kampf gegen die Pandemie.
0: Ja, aber da würde ich gerne kurz mal einhaken, das mit dem positiven Ausblick. Was stimmt denn den Fonds optimistisch? Und auf der anderen Seite,
1: was bereitet ihm Sorgen? Auf der Positivseite verbucht der Fonds ähm, vor allem die schnellere Erholung in China als auch in den USA, die beide so ein bisschen die Konjunkturlokomotiven für äh, die Weltwirtschaft darstellen im Moment. In den USA ist das sehr stark befeuert von den enormen Fiskalhilfen, die dort verabschiedet worden sind bzw. vorbereitet werden. Wir haben ja gerade erst äh, das Konjunkturprogramm über 1,9 Billionen Dollar bekommen und jetzt wird zugleich schon wieder diskutiert über ein 3 Billionen Infrastrukturpaket. Dadurch ist die Erholung in den USA sehr viel stärker und schneller als erwartet und das treibt als wichtigste Volkswirtschaft der Welt natürlich dann auch das globale Wachstum. Insgesamt taxiert der IWF übrigens die, die Fiskalhilfen in der Pandemie auf 16 Billionen Dollar, eine gigantische Summe inzwischen. Zum Vergleich, das ist ungefähr ich glaube vier, das ungefähr viereinhalbfache der, der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands, was alleine jetzt an Fiskalhilfen in der Pandemie investiert worden ist von Seiten der Staaten. Übrigens interessante Zahl, auch ohne, diesen, ohne diese Hilfen schätzt der Front in einer neuen Untersuchung, dass der Einbruch der Wirtschaft in der Pandemie drei stärker gewesen wäre als ohnehin schon mit minus 3,5 Prozent. Also tatsächlich, wir sind da an der großen Depression wahrscheinlich vorbeigeschlittert, wie wir sie in den 1930er Jahren gehabt haben. Wie gesagt, diese Hilfen, die stützen das Wachstum in den USA, damit das Wachstum äh, der Weltwirtschaft. Auf der anderen Seite geht der Fonds davon aus, dass wir beim Thema Impfungen einfach im Jahresverlauf weitere Erfolge erzielen werden, was dann Lockerungen ermöglicht und damit auch wieder mehr wirtschaftliches Treiben. Auf der Negativseite ähm, sieht der Fonds vor allen Dingen, dass dass die Erholung sehr uneinheitlich ist. Das gilt sowohl zwischen den Ländern weil in vielen Ländern, gerade in ärmeren Ländern, Impfstoffe schlicht noch nicht verfügbar sind. Allerdings auch innerhalb der Länder, also zwischen einzelnen Regionen und auch zwischen Bevölkerungsgruppen. Und deswegen, wie gesagt, der der Appell des IWF, in den Anstrengungen nicht nachzulassen, sehr gezielt zu helfen. Das gilt zum einen für für kleine und mittlere Unternehmen, wo der Fonds jeden zehnten Job sogar in Gefahr sieht. Das gilt aber zum anderen vor allen Dingen auch beim Thema Impfungen. Da hat Georgieva die schöne Formulierung von Ex-EZB-Präsident Draghi, whatever it takes, benutzt, zu sagen, von wegen, wir müssen wirklich alles tun, um das Thema Impfung schnell voranzubringen und auch da vielleicht noch eine interessante Zahl, die IWF schätzt, wenn wir das schaffen, die Gesundheitskrise schneller hinter uns zu bringen, dass wir bis 2025 sogar 9 Billionen Dollar an zusätzlicher Wirtschaftsleistungen generieren könnten.
0: Okay, also die Weltwirtschaftslage ist natürlich von Corona geprägt, aber an den internationalen Finanzmärkten ist die Debatte über ein Comeback der Inflation ein, wenn nicht sogar das zentrale Thema gerade. Anziehende Inflationserwartungen lassen die Anleiherenditen steigen, was als potenzielle Gefahr für die wirtschaftliche Erholung gilt. Wie schätzt der IWF dieses Thema ein?
1: Ja, der IWF ist da ähnlich entspannt, wie es die Zentralbanken bislang auch sind, zumindest die, die Zentralbank äh, in den USA, die Federal Reserve. hat also zuletzt äh, schon IWF-Chef, Gita Gopinath äh, in einem Blogbeitrag irgendwie klargemacht, dass äh, der Fonds die mit grassierende Inflationsängste für übertrieben hält, nur von einem temporären Anstieg der Inflation ausgeht und auf jeden Fall davon ausgeht, dass im Zweifelsfall die äh, US-Notenbank FED rechtzeitig gegensteuern würde. Gleichwohl äh, sieht der Fonds äh, da durchaus auch ein zweischneidiges Schwert, weil er sagt, von wegen einerseits ist diese sehr rasche Erholung in den USA ein Treiber, wie gesagt, für die Weltwirtschaft über die Handelsbeziehungen und wird das in vielen anderen Ländern letztlich auch in Europa positive Effekte zeigen. Auf der anderen Seite ist allerdings einfach die Gefahr, ähm, und das sehen wir eben schon auch an den Finanzmärkten, dass die US-Zinsen, die US-Anleihezinsen sehr deutlich ansteigen, damit auch global viele Renditen anziehen. Und das kann halt nicht jede Wirtschaft, äh, jede Volkswirtschaft so gut verkraften, wie es die USA gerade mit der fiskalischen Unterstützung kann. Nicht zuletzt in, USA, in Europa haben wir eine extreme Diskussion darüber, welche Gefahren von den steigenden Renditen für die Erholung der Eurowirtschaft ausgeht. Die EZB steuert ja auch gegen mit zeitweise erhöhten Anleihekäufen. Insofern, wie gesagt, der Fonds sieht die Inflationssorgen nicht, sieht aber durchaus die Gefahr, dass die Zinsen zu schnell steigen, die Renditen zu schnell steigen und appelliert deswegen halt auch, ähnlich wie bei der Fiskalpolitik, an die Geldpolitik, die Unterstützung beizubehalten. Und wenn es dann irgendwann in Richtung Exit aus dieser ultralockeren Politik geht, diese Pläne zumindest sehr gut vorzubereiten und sehr gut zu kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema US-Wirtschaftspolitik bei der Tagung ohnehin ein interessantes Thema sein wird. Ich meine, es ist ja schon bemerkenswert, auch in den USA haben wir eine Diskussion, wo selbst Leute wie Ex-Finanzminister Lawrence Summers oder Ex-IWF-Chef Oxford, Kenneth Rogoff, inzwischen davor warnen, dass man irgendwie zu viel Unterstützung gibt. Ich meine, beide sind nicht gerade bekannt dafür, dass sie zurückschrecken vor einer sehr aggressiven Fiskal- und Geldpolitik und selbst die beiden sagen inzwischen von wegen, vielleicht wird da zu viel getan, dass die Wirtschaft überhitzt, dass die Inflation steigt Übrigens auch ein Thema, das wir zuletzt in der Börsenzeitung mit EZB-Chef Volkswirt Otmar Issing sehr intensiv diskutiert hatten und der sich auch besorgt gezeigt hatte über steigende Inflation in den USA und auch kritisch Zweifel angemeldet hatte, ob die US-Notenbank FED denn rechtzeitig gegensteuern wird.
0: Okay, das wird dann darüber auf jeden Fall intensive Diskussionen geben. Kommen wir noch mal kurz auf die Pandemie zurück. Wie beurteilst du denn die Rolle des Fonds in der Pandemie und wie steht es um die Zukunft des IWF?
1: Das wird auch noch mal äh, sicherlich ein wichtiges Thema bei der Tagung werden. Es ist ein bisschen ähnlich wie in der Weltfinanzkrise äh, oder nach der Weltfinanzkrise 2008, 2009, in der der Fonds ja äh, unvergleichliches Comeback erlebt hat. Vorher war er so also ein bisschen, in Anführungsstrichen, der Versenkung verschwunden. Ähm, dann in der Krise hat man sich daran erinnert, was man dafür ein äh, gutes Instrument eigentlich hat. Ähnlich war es jetzt auch. Georgieva hat jetzt diese Woche auch nochmal vorgerechnet von wegen 107 Milliarden Dollar äh, an Krediten, die der IWF jetzt in der Pandemie neu vergeben hat an 85 Länder. Bei Mitgliedsländern hat sich der Fonds für Schuldenerleichterungen stark gemacht. Das hat besonders die ärmsten Mitgliedsländer betroffen. Also wie gesagt, man hat da auch in, der Krise, in Krisenzeiten erinnert man sich halt an, an die Feuerwehr IWF, wie es immer so schön heißt. Und entsprechend werden wir auch bei der Tagung jetzt eine Diskussion darüber haben, wahrscheinlich noch keine finalen Beschlüsse, aber zumindest die Diskussion darüber, das Kapital des IWF nochmal zu erhöhen. Im Raum steht da die Summe von 650 Milliarden Dollar über die sogenannten Sonderziehungsrechte. Das ist ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, was sehr technisch ist, das ist eine Art künstliche Währung ähm, des IWF. Wie gesagt, das soll diese 650 Milliarden Dollar werden, also eine quad Kapitalspritze für den Fonds, mit der er einfach in die Lage versetzt werden soll, im Zweifelsfall noch mehr Unterstützung für bedürftige Länder zu geben das globale Sicherheitsnetz, die globale Finanzarchitektur also zu verbessern. Und da auch da spielt die USA eine wichtige Rolle. Unter Ex-Präsident Donald Trump, der war ja nicht gerade ein bekannter Freund von Multilateralismus und entsprechenden Organisationen wie dem IWF, das hat sich halt unter beiden komplett gedreht, sodass es halt diese Bereitschaft offenkundig gibt oder sich zumindest wächst für diese Kapitalspritze, wie gesagt, wir werden jetzt noch keine Beschlüsse sehen. Es wird dann wahrscheinlich im Sommer in Richtung Sommer gehen. Aber es ist ganz klar, alle haben sich da in der Krise wieder darauf besonnen, wie wichtig der IWF ist. Und entsprechend wird er auch zum Einsatz kommen und genutzt werden.
0: Ja, das klingt nach einer sehr spannenden IWF-Frühjahrstagung. Vielen Dank, Marc, für den Einblick, den du uns da gewährt hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Weitere spannende Termine und Ereignisse der 14. Kalenderwoche stellt nun meine Kollegin Christiane Lang vor. Christiane, was steht
2: an? Hallo Franz. Also in der Nach-Osterwoche liegt ein Fokus auf der Chipindustrie. In der Branche rollt ja derzeit weltweit eine Übernahmewelle und in der kommenden Woche finden gleich zwei außerordentliche Hauptversammlungen statt, in der die Aktionäre Übernahmen genehmigen sollen. Am Mittwoch bittet der US-Halbleiterkonzern AMD die Aktionäre um Zustimmung für die Übernahme des Wettbewerbers Xilinx. Zeitgleich sollen auch die Xilinx-Anteilseigner auf einem außerordentlichen Aktionärstreffen zustimmen. Dieser milliardenschwere Deal ist bereits im vergangenen Herbst eingefädelt worden und wird als Aktientausch vollzogen. Es soll also kein Bargeld fließen.
0: Wie du schon gesagt hast, handelt es sich ja um einen Megadeal. Aber der hat seit der Ankündigung schon einige Federn lassen müssen, oder?
2: Richtig. Denn ursprünglich war diese 35 Milliarden Dollar Offerte als drittgrößte Transaktion der Chipindustrie angekündigt worden. Allerdings ist das AMD-Angebot inzwischen statt knapp 142 Dollar nur noch gut 130 Dollar je Xilinx-Aktie wert. Die Transaktion ist damit nun etwa so groß wie der bislang drittgrößte Deal, nämlich der Kauf des Chip-Designers ARM durch Softbank im Jahr 2016. Der hatte einen Wert von 32 Milliarden Dollar. Übrigens soll er ja dieses Jahr an Nvidia weiterverkauft werden. Und dieser Deal soll dann mit einem Volumen von 40 Milliarden Dollar die größte Halbleitertransaktion überhaupt werden. Allerdings haben Wettbewerbshüter hier bereits Bedenken angemeldet.
0: Und haben AMD und Xilinx auch mit Gegenwind zu rechnen?
2: Wahrscheinlich eher weniger. Allenfalls in China könnte es wohl kritisch werden. Aber bevor die Aufseher ihr Urteil fällen, müssen ja erst einmal die beiden Hauptversammlungen zustimmen. Am Freitag wird dann in der Branche über einen asiatisch-europäischen Deal abgestimmt, der mit knapp 5 Milliarden Euro deutlich kleiner ist als der amerikanische. Und zwar sollen die Anteilseigner des britisch-deutschen chip und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor in einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Kaufofferte von Renesis, einem japanischen Halbleiterhersteller, zustimmen, in diesen Zeiten natürlich auch virtuell. Die Japaner wollen mit dieser Mehrheitsübernahme ihren Rückstand in der Umsatzhöhe gegenüber Wettbewerbern wie zum Beispiel Infineon verkürzen und ihre Angebotspalette erweitern. Und sie bieten 67,50 Euro in bar für jeden Dialog-Anteilsschein.
0: Ja, die Offerte hat der Dialog-Aktie ja kräftig
2: Auftrieb gegeben. Das stimmt. Die Titel, die früher im MDAX notiert waren, haben seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent zugelegt. Allerdings liegt der Kurs, der zuletzt zwischen 64 und 65 Euro gependelt hat, noch unter dem Übernahmepreis. Und daraus kann man schließen, dass im Markt zumindest nicht auf ein Gegenangebot eines Konkurrenten bzw. einen Bieterkampf gewettet wird.
0: Und die Verwaltung empfiehlt den Aktionären ja auch die Annahme des Angebots.
2: Genau. Der Kaufpreis von 4,9 Milliarden Euro entspricht mehr als dem Dreifachen des Jahresumsatzes von Dialog. Der lag 2020 bei knapp 1,4 Milliarden Euro. Und jetzt muss auf der außerordentlichen Hauptversammlung eine Präsenz von mehr als 50 Prozent erreicht werden und von den anwesenden Aktionären müssen dann mindestens 75 Prozent dem Vorabkommen zustimmen. Dann müssen allerdings noch die Wettbewerbsbehörden in den USA, Großbritannien, China und Deutschland die Übernahme ebenfalls genehmigen. Es kann also noch einige Zeit dauern, bis dann alles in trockenen Tüchern ist.
0: In der 14. Kalenderwoche gibt es noch weitere interessante Termine und Ereignisse, wobei die Bilanzsaison deutlich abebbt und wegen der Osterferien auch weniger Hauptversammlungen von Unternehmen stattfinden. Darüber hinaus gibt es aber noch das Folgende. Am Montag bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie vielen weiteren Ländern in Europa feiertagsbedingt geschlossen. Hingegen findet in den USA, in Japan, China, Russland und Südkorea Börsenhandel statt. Am Dienstag bleibt die Börse Hongkong ebenfalls wegen eines Feiertags geschlossen. Derweil verkündet die Reserve Bank of Australia das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung und Applied Materials lädt zur Investorenkonferenz. Zur Wochenmitte veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 16. und 17. März, Und am Donnerstag legt die Europäische Zentralbank das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 11. März vor. Unterdessen findet vor dem Landgericht Wiesbaden der Prozess zu CumEx Aktiengeschäften seine Fortsetzung. Zudem legt der Maschinenbauverband VDMA Zahlen zum Auftragseingang im Februar vor. Zum Ende der Arbeitswoche veröffentlicht die Ratingagentur Moody's die Einstufung für Slowenien. Über die stehen auch beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. So wird Augustin de Romanet de Beaune, Chef von Aéroport de Paris, 60 Jahre alt. Und Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und viele Jahre Generalbevollmächtigter für Regierungsbeziehungen bei der Allianz, sowie Peter Lüttke-Bornefeld, Aufsichtsratschef von MLP und der VHV-Gruppe, sowie ehemaliger Vorstandschef der Kölnischen Rück, feiern jeweils ihren 75. Geburtstag. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich die Anwaltskanzlei Clifford Chance mit den neuen Regelungen zur vorinsolvenzlichen Restrukturierung. Die Anwälte Christina Weidner und Stefan Sachs analysieren das Angebot an Sanierungsinstrumenten und bewerten die verschiedenen Optionen. Im Interview erläutert der bekannte Jurist Rainer Traugott, was den Erfolg eines öffentlichen Übernahmeangebots ausmacht. Wichtig ist aus Sicht des Partners der Kanzlei Latham Watkins, das Verhalten von Hedgefonds zu antizipieren. Darüber hinaus beleuchtet Oppenhoff-Partner Jürgen Hartung die Rechtsrisiken durch Cyberattacken und gibt Empfehlungen, wie Unternehmen sich schützen können und wie sie im Ernstfall reagieren sollten. Und am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, 31. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. Auf Wiederhören am nächsten
2: Freitag. Und auch ich wünsche Ihnen ruhige Feiertage. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Bar.